0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elu Falkenberg und ich helfe Eltern dabei, eine gleichberechtigte Elternschaft zu leben, damit sie eine erfüllte und wohlwollende Partnerschaft haben können, ohne gegeneinander zu kämpfen. Ich habe für die heutige Folge ein Thema mit Wumms mitgebracht. Und zwar teile ich mit dir fünf Schritte, wie du dich selber zur Gamechangerin machst, um deine Partnerschaft in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu entwickeln. Hinterlasse mir gerne eine 5 sterne bewertung Und wenn du magst, teile diesen Podcast oder auch nur diese Folge. Gerne mit deinen Freundinnen, mit deinen Freunden, mit Bekannten, Verwandten, für wen auch immer das interessant sein könnte. Super gerne darfst du das auch auf Instagram teilen, in deiner Story zum Beispiel. Wenn du mich vertagst, dann reposte ich dich sehr gerne. Und jetzt möchte ich aber nicht länger warten und möchte mit dir die fünf Schritte teilen, die du gehen kannst, wenn du dich selber zur Gamechangerin machen möchtest. Ich habe ja gerade im Intro schon angekündigt, diese Folge heute hat Wums. Und ich starte direkt mal mit einem kleinen Reminder, der auch schon direkt Wums hat. Und zwar unterschätze niemals deine Gamechangerinnenkraft. Es ist fast immer eine bzw. eine in der Partnerschaft der den Anstoß für eine Veränderung macht. Und ich nehme dich jetzt mal kurz mit zurück ins Jahr 2018 und erzähle dir mal meine Gamechangerinnen-Geschichte. Und zwar war es vor vier Jahren im Jahr 2018 so, dass mein Mann und ich inzwischen drei Kinder hatten, davon zwei Babys, die Zwillingsbabys, und ich war zu der Zeit in Elternzeit, also ich war nicht berufstätig. Und mein Mann hatte, der Klassiker, zweimal einen Monat Elternzeit genommen, also zwei Monate Elternzeit insgesamt. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, wie unser Alltag so aussah. Auch total klassisch. Ich war tagsüber und nachts... Für die kinder verantwortlich und mein mann ist abgesehen von diesen zwei monaten elternzeit erwerbsarbeiten gegangen und ich sag dir eins ich war damit nicht happy ich war echt nicht glücklich so es war auf der einen seite nämlich total kräftezehrend weil es einfach unfassbar anstrengend ist drei kleine kinder zu betreuen da ist, ich erinnere mich noch sehr gut, zur Toilette gehen, wenn man muss, schon keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich denke, du kannst das irgendwo nachvollziehen. Und gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, obwohl ich so busy war und so beschäftigt, wie gesagt, zur Toilette gehen war keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem habe ich so gemerkt, ach, irgendwie fehlt mir trotzdem sowas. Und ich war irgendwie mental unterfordert. Also ich habe mich mental total unterfordert gefühlt bei gleichzeitiger Überforderung mit dieser ganzen Haus- und Care-Arbeit. Ja, und dann beißt sich ja irgendwie die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil mein Tag war ja so voll. Ich erinnere noch mal an dieses Zur-Toilette-Gehen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, ich hatte einfach überhaupt keinen Plan, wo ich da jetzt auch noch so ein bisschen mentalen Nervenkitzel reinpacken sollte. Also zum Beispiel in Form von einer Erwerbsarbeit, die ich übrigens sehr vermisst habe. Ich habe meine Erwerbsarbeit immer sehr geliebt und vermisst, wenn ich sie mal zeitweise nicht hatte. Und ich kann mich noch so gut an so eine Situation erinnern im Sommer 2018. Ich war vollkommen fertig, habe meine Eltern angerufen und geheult und mich beklagt darüber, wie scheiße ich das finde dass ich mich gefühlt alleine um die Kinder kümmern muss und tralala. Also ich war echt am Ende und ich habe es noch genau im Ohr, wie mein Vater dann zu mir sagte, kann es sein, dass du überfordert bist? Und ich sagte nur so unter Tränen, ja, natürlich bin ich überfordert. Ich betreue täglich drei Kinder. So, natürlich bin ich überfordert. Was ist das denn für eine Frage? Und um die Zeit herum ist dann etwas mega Wichtiges passiert, was maßgeblich war für die weitere Entwicklung von der Partnerschaft von meinem Mann und mir. Und zwar habe ich ungefähr zu dieser Zeit beschlossen, ich kann es gar nicht an einem bestimmten Datum oder so festmachen, sondern das war so ein Prozess. Aber ich habe in, die, in dieser Zeit beschlossen, mich zur Gamechangerin zu machen und die Arbeitsteilung, wie sie damals war, zwischen meinem Mann und mir, so nicht mehr zu akzeptieren. Und ich kann das jetzt in diesen Worten formulieren, zu der Zeit damals, war es nicht so, dass ich mir gesagt habe, so, und jetzt mache ich mich aber zur Gamechangerin. Nee, das kann ich rückblickend so sagen und so benennen. Damals wusste ich nur, so will ich das nicht. Ich will das anders. Und ich tue jetzt alles dafür, mir mein Leben so zu kreieren, dass es mir gefällt. Und dass es mich erfüllt. Weil, weißt du, also darauf zu warten dass mir mein Umfeld, mein Leben so gestaltet, wie ich es haben will, ist ziemlich sicher zum Scheitern verurteilt, habe ich mir damals gedacht. Also habe ich folgende Schritte unternommen und das habe ich jetzt ultra zusammengestaucht, weil das, wie gesagt, ein Prozess war und dieser Prozess war auch nur teilweise bewusst. Ich kann das jetzt rückblickend reflektiert so zusammenfassen und sehr zusammengestaucht eben darstellen. Aber ich gebe dir jetzt mal die fünf Schritte mit, die ich bis dahin, um, beziehungsweise die ich in dieser Zeit dann Schritt für Schritt unternommen habe. Und die letzten, eigentlich mache ich alle Schritte immer noch teilweise oder immer wieder so ein bisschen durch weil das eben ein Prozess ist und das keinen Zielzustand hat in dem Sinne, dass man sagen könnte, so jetzt ist es gut und so bleibt es jetzt für immer, weil es bleibt ja für immer nicht so. Die Umstände ändern sich ja, wir leben ja in einer dynamischen Welt. Aber zu diesen fünf Schritten. Der erste Schritt war, ich habe für Klarheit gesorgt. Und zwar Klarheit darüber, was ich selber will und brauche. Und das klingt vielleicht jetzt ein bisschen trivial, aber für mich war das damals gar nicht so trivial. Also ganz oft haben wir ja so ein diffuses Gefühl, so irgendwie zwickt oder klemmt da irgendwie was. Aber was genau ich jetzt brauche oder so, kann ich auch nicht so richtig benennen. Ähm, das ist schon ein wichtiger Schritt, dass man sich das einmal klar macht was man genau will und was man genau braucht. Und für mich ist es heute relativ einfach, ein paar Dinge zu benennen, die ich brauche, damit ich glücklich bin. Damals war das für mich überhaupt nicht einfach und war echt mit viel innerlicher Arbeit verbunden. Ich kann zum Beispiel heute sagen, ich brauche meine Erwerbsarbeit, damit es mir gut geht. Ich brauche wiederkehrend und regelmäßig Alleinzeit, damit es mir gut geht ich brauche Sport, damit es mir gut geht. Ich brauche noch ein paar andere Sachen, damit es mir gut geht. Aber das sind so Sachen, die ja tendenziell schneller hinten runterfallen, gerade wenn man viel care leistet. Und das sind Sachen, das kann bei dir total anders aussehen. Das kann zum Beispiel bei dir sein, dass du regelmäßig soziale Kontakte brauchst oder regelmäßig Inspiration, Austausch, was auch immer. Das ist wirklich förderlich, da eine Klarheit drüber zu haben, was man selber braucht und was man haben möchte. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt, den ich gegangen bin, war, dass ich mir mal meine inneren Verletzungen angeguckt habe. Also ich habe mir mal meine inneren Verletzungen angeguckt, mich denen gewidmet und den Heilungsprozess angestoßen. Warum ist das so wichtig? Weil du als Gamechangerin Kraft brauchst. Mir war das damals nicht so klar. Ich habe das nicht total bewusst gemacht, dass ich mir gesagt habe, so und jetzt brauche ich diesen zweiten Schritt, um eine Veränderung zu schaffen. Ich habe das ein bisschen intuitiv gemacht, ich habe gemerkt, irgendwie, ich bin hier, ich bin so unglücklich, so wie das jetzt gerade läuft. Ich will das so nicht. Und das führte mich halt so ein bisschen dahin, dass ich auch geguckt habe, was ist denn bei mir los? Was ist denn mit meinen inneren Verletzungen? Wann kommt mein, mein inneres Kind oder das verletzte innere Kind raus? Weil ganz oft gerade, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir unglücklich sind, wenn wir gestresst sind, dann handeln wir so ein bisschen aus unserer inneren Kindhaltung heraus. Und mit dieser inneren Kindhaltung ist es extrem schwer, Veränderungen zu bewirken. Gerade in der Partnerschaft. Das führt auch ganz oft dann zu so einer Konfliktdynamik. Weil das innere Kind ist quasi damit beschäftigt, die ganze Zeit zu rufen, guck dir meine Verletzung an, guck sie dir jetzt an. Ich bin doch gut genug. Sag mir jetzt, dass ich gut genug bin. Und wenn wir das halt ständig nach außen tragen, dann hat das extrem viel Konfliktpotenzial und es ist ja für mich extrem hilfreich und förderlich gewesen, mich diesen ganzen Verletzungen mal zu widmen und da auch diesen Heilungsprozess anzustoßen. Und das hat zum einen, was natürlich mit mir und meiner Geschichte, meiner Vergangenheit zu tun, das hat aber zum anderen auch viel mit dem Kollektiv zu tun, weil wir natürlich in unserer Gesellschaft noch immer im Patriarchat leben. Und in diesem Patriarchat werden vor allem Frauen unterdrückt. Und... Das ist eben auch so ein kollektiver Schmerz, so eine kollektive Verletzung. Kleiner Disclaimer, im Patriarchat leiden auch Männer, aber der Leidensdruck ist ein ganz anderer, beziehungsweise die Pain-Points sind andere. Ähm, aber darauf gehe ich vielleicht mal in einer anderen Folge ein. Ähm, und diese, diese kollektiven Verletzungen, die habe ich da auch in dieser Zeit sehr aufdecken können. Und ich sage dir mal zum Beispiel, woran ich sowas gemerkt habe, ähm, das hat auch ein bisschen was mit meiner Erwerbsarbeit zu tun, dass ich eben diesen Drang hatte, so ich möchte mir das nicht nehmen lassen, erwerbstätig zu sein, nur weil ich Mutter geworden bin. Und da, da steckt auch so eine kollektive Verletzung drin, dieses, ähm, dieses Ohnmachtsgefühl, dieser Situation so ausgeliefert zu sein. Also du bist jetzt Mutter und deshalb machst du jetzt nur noch Haus- und Kehrarbeit. Und das habe ich total gespürt in mir, wie das in mir rebelliert hat und wie ich das nicht akzeptieren wollte und nicht akzeptieren konnte. Und das ist so eine kollektive Verletzung, die ich eben in mir auch gemerkt habe und die ich heilen wollte und zum Teil auch geheilt habe, zum Teil ist der Heilungsprozess noch im Gange. Das ist auch ein langer Weg und ein langer Prozess. Aber all in all habe ich mir eben diese Verletzungen angeguckt, mich denen gewidmet und den Heilungsprozess angestoßen, weil wenn du in diesen Heilungsprozess kommst, kannst du auch in deine Kraft kommen und diese Kraft brauchst du, wenn du zur Gamechangerin werden willst, wenn du deine Partnerschaft verändern möchtest, wenn du deine Elternschaft verändern möchtest, wenn du die Gesellschaft ändern möchtest, wenn du einen Beitrag dazu leisten möchtest, dass sich unsere Gesellschaft zum Positiven verändert, dann brauchst du Kraft. Und diese Kraft kannst du bekommen, indem du selber deine eigene Heilung anstößt. Der dritte Schritt, den ich gegangen bin, und der ist eigentlich erst möglich, wenn der zweite Schritt angestoßen ist. Und zwar war das, dass ich mich mit meinem Mann verbündet habe und eine neue Aufteilung entwickelt habe. Und zu diesem ganzen Schritt gehörten auch Streitgespräche, da gehörten auch Auseinandersetzungen und Reibereien und dazu gehörten auch einige Momente, in denen wir im Gegeneinander waren und nicht im Miteinander, in denen wir aufgerechnet haben. Aber ich habe doch jetzt die letzten vier Tage die Kinder ins Bett gebracht, jetzt bist du mal dran, aber ich habe dafür gekocht und die Küche aufgeräumt ich habe auch nicht gechillt in der Zeit, du kannst das jetzt auch noch einen fünften Tag machen, du kannst das eh besser als ich. so. Und dann gingen diese Gespräche los, wo wir so ein bisschen aufgerechnet haben, wer hat hier was gemacht in letzter Zeit, wer hat mehr geleistet, wer hat sich jetzt eine Auszeit mehr verdient, wer hat sich jetzt vielleicht eine angenehmere Aufgabe verdient. Und das waren so Gespräche, die waren, äh, die waren unförderlich und die... Die sind wir, die waren so ein bisschen nötig, um irgendwann zu verstehen, so, es hat überhaupt gar keinen Sinn, jetzt hier im Gegeneinander zu sein. Wir, wir müssen jetzt hier nicht gegeneinander kämpfen. Wir wollen das doch gemeinsam machen. Es sind doch unsere gemeinsamen Kinder und wir lieben uns doch. Wir, also wir wollen das doch, wir wollen das doch zusammen machen. Außerdem haben wir zusammen auch eh viel mehr Kraft, <lacht> als wenn wir unsere Kraft vergeuden, gegeneinander zu kämpfen und Buch zu führen, wer welche Aufgabe, wann wie gut gemacht hat. Ähm, ja, Ressourcenverschwendung. Aber wie gesagt, es brauchte schon auch diesen zweiten Schritt, diesen Schritt der Heilung, um eben nicht die ganze Zeit aus diesem inneren Kind herauszusprechen und nicht die ganze Zeit so ja, im Gegeneinander zu sein. Und als wir da Schritt für Schritt hingekommen sind zu, dieser, zu diesem Bündnis, zu diesem Gemeinsam, wir machen das gemeinsam, das war, das war das, wo die Magie passierte. Das war das, was unserer Partnerschaft total gut getan hat, was unserer Elternschaft total gut getan hat. Und es brauchte da, oder was da total geholfen hat, war, wirklich nach und nach zu versuchen, den anderen zu verstehen. Also ich habe immer mehr versucht, meinem Mann gegenüber Verständnis aufzubringen. Weil Menschen handeln in der Regel für sich und nicht gegen andere. Und ich habe zwischendurch Phasen gehabt, wo ich gedacht habe, warum macht er das? Der will mir einen reinwürgen. Der, der will mich klein halten, der will, dass es mir nicht gut geht. So Solche Gedanken hatte ich, aber das ist auch das innere Kind, was da laut wird. Und da immer mehr wirklich ins Verständnis zu kommen, zu sprechen, aber auch sich mal Gründe zu überlegen, warum der Partner so handelt, wie er handelt. Und zwar Gründe, die für ihn sprechen. Und manchmal, und das ist dann richtig abgefahren, Entdeckt man da sogar Gründe, die für ein selbst sprechen? Also, dass der Partner im Endeffekt nicht nur für sich gehandelt hat oder mein Mann nicht nur für sich gehandelt hat, sondern sogar auch für mich. Und ich habe es teilweise überhaupt nicht gesehen. Ich habe es als Angriff wahrgenommen. Und das war einfach ein super, super wichtiger Schritt, da hinzukommen, ins Verständnis. Und wohlwollend zu sein, erstmal zu gucken, was ist denn da los gewesen bei dir? Wie geht's dir gerade? Auch ein Gefühl dafür zu haben, wie es dem anderen geht. Wir kriegen inzwischen viel besser mit, wenn es dem anderen nicht gut geht. Und fahren da unsere Antennen aus und reden miteinander. Und das sind so Sachen, die sind unglaublich wichtig. Diese Verbindung zueinander, da werde ich ja auch nicht müde, das zu betonen. Es braucht die Verbindung zueinander. Und das ist wirklich kraftvoll und magisch. Den vierten Schritt, den wir gemacht haben, war dann, eine neue Aufteilung umzusetzen und stetig anzupassen. Also wir haben dann ganz konkret geguckt, wer übernimmt welche Aufgaben und ähm, passen das eben stetig an. Die Umstände ändern sich, wir haben zum Beispiel jetzt ein Schulkind, damals als wir das angestoßen haben, hatten wir noch kein Schulkind, da fallen andere Aufgaben an, beziehungsweise da fallen manche Aufgaben noch nicht an, wir haben im vergangenen Sommer unser viertes Kind bekommen, also auch da haben sich die Umstände gravierend geändert, wir müssen uns anders aufteilen, wir dürfen da unsere Unsere Ressourcen auch regelmäßig einmal checken. Wir dürfen regelmäßig checken, geht es uns gut gerade so mit der Aufteilung? Brauchen wir vielleicht dann auch mal ähm, eine, neue, eine neue Verteilung oder ein neues Check-in oder so? Also ähm, da kann man wirklich regelmäßig gucken, möglichst irgendwie einmal pro Woche. Wir machen immer einmal pro Woche so ein Elternteam-Meeting und da gucken welche oder was sind gerade die Umstände, was erfordern die von uns, wie teilen wir uns da auf, welche Bedürfnisse sind vielleicht da, wenn jemand von uns krank ist, dann dürfen wir da auch unsere Aufteilung anpassen, dann dürfen wir auch ja, unsere, unsere Aufteilung ändern und eine gleichberechtigte Partnerschaft braucht wirklich diese stetige Anpassung. Und der fünfte Schritt den ich gegangen bin, den wir dann aber auch zusammen gegangen sind und immer noch gehen, ist, dass wir unsere gleichberechtigte Aufteilung nach außen tragen, um eben eine weitreichende Veränderung auch zu bewirken. Nicht nur für uns in unserem stillen Kämmerlein, sondern eine gesamtgesellschaftliche Veränderung mit voranzutreiben. Und das ist manchmal subtil, wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, mein Mann die Kinder unter der Woche zu ihren Hobbys fährt oder ähm, mein Mann die komplette Kommunikation mit der Schule übernimmt oder so. Und zum Teil ist es aber überhaupt nicht so subtil, sondern ganz bewusst nach außen getragen und offen. Zum Beispiel, indem wir, oder vor allem ich, <lacht> darüber erzähle. Zum Beispiel in diesem Podcast. Also wenn das Leben von der gleichberechtigten Elternschaft immer präsenter wird und in viel mehr Köpfen verankert ist, dass das auch eine Möglichkeit ist, wie man sich als Eltern aufteilen kann, dann können wir nach und nach die Gesellschaft verändern. Wenn viel mehr Eltern das im Kopf verfügbar haben, dass sie sich so aufteilen können, dass es zu ihnen passt, zu ihnen als einzelnes Elternteil, als Mutter, als Vater, aber auch zu ihnen als Familie, Patchwork-Familie. Ähm, es, ja es gibt ja eine Vielzahl an Familienkonstellationen und Familiensituationen. Und dass man da wirklich gucken darf, wie ist unsere Situation, was brauchen wir, was sind die Bedürfnisse von den einzelnen Beteiligten? Und wie können wir uns jetzt hier die Elternschaft so kreieren, dass sie zu uns passt, dass wir da alle glücklich mit sind. Weil ich glaube, es ist bei ganz, ganz vielen Eltern noch so verankert im Kopf, dass man als Mutter halt eben Abstriche machen muss. Ich hasse diesen Spruch. Und dass es halt eben so ist, dass man als Vater das Geld nach Hause bringen muss und so ein bisschen Elternteil zweiter Klasse sein muss. Aber so ist es ja nicht wirklich. Wir haben so, so, so viel mehr Gestaltungsspielraum. Aber den zu sehen und dann auch zu nutzen, kostet Kraft. Das braucht Kraft. Und da kriegt man mit Sicherheit auch mal den ein oder anderen Gegenwind. Weil, was passiert nämlich in unserer, oder was, was läuft da in unserer Gesellschaft? Oder was brauchen Menschen im Allgemeinen? Menschen brauchen Orientierung und diese festgesetzten Rollenbilder, Mutter kümmert sich um Haus und Kinder, Vater geht Geld nach Hause bringen, die geben ja Orientierung. Da weiß ich ja ganz genau, was ich zu tun habe. Und Menschen brauchen Orientierung. Das, das ist ein ganz wichtiges und elementares Bedürfnis von Menschen. Wir brauchen Orientierung. Und wenn jetzt Menschen durch andere Menschen suggeriert bekommen, so diese Orientierung, die wackelt aber gerade, die gerät aber gerade in Gefahr, ähm, und sie sehen selber die Gefahr, orientierungslos zu sein, dann fühlen sie sich angegriffen und fangen an zu schießen. So, und das passiert dann. Und diesen, diesen Gegenwind, diese Reaktion, das ist ja auch, das ist auch ein Handeln für sich. Ne? Die sehen die Gefahr für sich, da orientierungslos zu sein, in die Orientierungslosigkeit zu kommen. Das ist super unangenehm und das wollen sie natürlich nicht und wollen das verhindern. So, da auch mal ins Verständnis zu kommen, ne? das, äh, das ist viel mehr deren Thema als dann deins, wenn dir das passiert. Und trotzdem braucht es Kraft, das auszuhalten und dagegen zu halten unterschätzt nicht, wie viel Kraft du dafür brauchst. So. Das sind die fünf Schritte. Ich wiederhole die noch mal kurz oder fasse die noch mal kurz zusammen. Also erstens, ich habe für Klarheit gesorgt darüber, was ich selber will und brauche. Zweitens, ich habe mich meinen inneren Verletzungen gewidmet und den Heilungsprozess angestoßen. Drittens, ich habe mich mit meinem Mann verbündet und, neue und eine neue Aufteilung entwickelt. Viertens... Wir haben diese neue Aufteilung umgesetzt und passen die stetig an. Und fünftens, wir tragen diese Aufteilung nach außen. Und weißt du, was ich dir sagen kann, was ich super oft von Klientinnen höre und warum ich überhaupt diese ganze Podcast-Folge hier heute aufgenommen habe? Ich höre super oft von Klientinnen, vor allem von Klientinnen, ja, ich würde voll gerne eine gleichberechtigte Partnerschaft oder Elternschaft leben, aber mein Partner will das nicht. Oder ich höre sowas wie, ja, ich würde gerne deinen Online-Kurs Verantwortung buchen, aber ohne meinen Partner macht das ja wenig Sinn. Oder ich höre sowas wie, ja, ich will eigentlich unbedingt deine Masterclass zur fairen Aufgabenteilung buchen, aber ich kann meinen Partner nicht überzeugen, da mit teilzunehmen und ohne finde ich es irgendwie wenig sinnvoll. So, höre ich super oft. Und genau deshalb, weil ich das so oft höre und weil ich glaube, dass es ganz vielen Müttern so geht, vor allem Müttern, dass sie sehr, sehr großen Leidensdruck haben, dass sie ihre Partnerschaft eigentlich verändern wollen, sich die Verantwortung der Elternschaft anders aufteilen wollen, aber der Partner blockiert und nicht mitzieht, habe ich ein Programm entwickelt, das genau darauf abzielt. Und dieses Programm richtet sich, und das ist anders als bei meinen anderen Programmen, explizit an Mütter, also an einen Elternteil. Und wir werden da über acht Wochen immer wieder diese fünf Schritte durchgehen, beziehungsweise nicht immer wieder, sondern ausführlich und so, dass du es umsetzen kannst, dass du zum Beispiel dir bewusst machst, was du willst, was du brauchst, dass du deine innere Heilung anstößt dass du dich mit deinem Partner verbünden kannst und so weiter. Das gehen wir durch gemeinsam über acht Wochen mit vier Live-Calls und noch einigen ja, anderen Informationen, die du auf anderem Wege bekommst, über Videos teilweise und auch über ein Workbook. Und wir machen uns in diesen äh, acht Wochen wirklich gemeinsam stark. Wir halten uns gegenseitig so dass du dadurch sowohl deine eigene Beziehung, deine eigene Partnerschaft, als auch die Gesellschaft verändern kannst. Weil wir brauchen viele Eltern, die eine gleichberechtigte Elternschaft leben. Das täte unsere Gesellschaft so, so gut. Kleiner Disclaimer an der Stelle. Ich richte mich mit diesem Programm explizit an Mütter, nicht weil ich nicht glaube, dass Väter keinen Leidensdruck haben. Im Gegenteil, ich glaube, Väter haben auch einen sehr hohen Leidensdruck. Es sind aber ganz andere Pain Points und die treten in der Regel auch zu einem anderen Zeitpunkt auf als bei Müttern. Und ich möchte mit diesem Programm einfach ja, bei, bei Müttern anfangen und gemeinsam da diese Stärke, diese Kraft entwickeln, da wirklich eine Veränderung voranzutreiben. Und für Väter, die auch eine Veränderung vorantreiben wollen, weil die gibt es immer mehr zum Glück, ähm, habe ich ja meinen Verantwortungskurs. Das heißt, wenn du jetzt als Vater zuhörst und auch gerne möchtest, dass sich deine Partnerschaft zu einer gleichberechtigten Partnerschaft entwickelt, dann ist eher der Verantwortungskurs was für dich. Dieses Programm richtet sich wirklich explizit an Mütter. Und ich werde dieses Programm erstmalig im Februar 2023 starten. Die Türen dafür werden aber Ende Januar eine Woche öffnen, also für eine Woche. Und ich sage dir eins, ich habe so unglaublich Bock, mit dir da gemeinsam Veränderungen zu schaffen. Sowohl für deine Partnerschaft, für deine Elternschaft, als auch gesamtgesellschaftlich gesehen, weil wir so, so viel mehr Power haben, so viel mehr bewirken können, als wir oft denken Let me tell you, wenn das für dich interessant ist und du auch so einen inneren Treiber in dir hast, der gerade so unter der Bettdecke hervorlugt, dann setz dich doch unverbindlich auf die Warteliste für Be the Change, so heißt das Programm, Be the Change. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes und dann wirst du auch rechtzeitig darüber informiert, wann das Programm startet, wann die Türen geöffnet haben und so weiter. Also du verpasst dann keine Informationen. Du kriegst auch ein spezielles Angebot. Also es lohnt sich da unverbindlich, sich auf die Warteliste setzen zu lassen. Genau. Und natürlich kannst du mir auch gerne schreiben, zum Beispiel bei Instagram, wenn du dazu eine Frage hast. Oder du schreibst mir per E-Mail. Genau. Aber ich habe richtig Bock, Veränderungen mit dir zu schaffen. Also in diesem Sinne... Jetzt weiter ein paar Games changen. Ich wünsche dir eine wundervolle restliche Vorweihnachtszeit und frohe und besinnliche Festtage. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns am 28.12. wiederhören. Da erscheint nämlich die nächste Podcast-Folge. Alles Liebe, deine Elu.